0: Heute ist Montag, der 12. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit einem Hidden Champion, der demnächst in den S-Dax kommt und ein China-Verbot vom Wirtschaftsministerium gekriegt hat. Und danach geht es um die reichste Familie der Welt. Wer gedacht hat, dass es kurz vor Weihnachten an der Börse ruhiger wird, hat wahrscheinlich falsch gedacht. Nächste Woche kommen nämlich innerhalb von 72 Stunden drei große Meldungen auf uns zu. Zuerst gibt es nämlich am Dienstag neue Inflationsdaten aus Amerika. Dann entscheidet am Mittwoch die amerikanische Zentralbank über den nächsten Zinsanstieg und einen Tag später entscheidet dann auch die europäische Zentralbank über die nächste Zinsanhebung. Vor allem Amerika könnte dabei für ordentlich Bewegung an den Börsen sorgen. Eigentlich wird nämlich erwartet, dass die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte angehoben werden. Wenn es jetzt aber doch wieder 0,75 Prozentpunkte werden sollten oder das für die Zukunft geplant ist, dann könnten die Märkte massiv abschmieren. Denn wer hier regelmäßig zuhört, weiß, hohe Zinsen findet die Börse tendenziell nicht so geil. Dann haben wir in den letzten Wochen immer wieder über Microsofts geplante 69 Milliarden Übernahme vom Gaming-Giganten Activision Blizzard gesprochen. Die große Sorge war nämlich immer, dass die Kartellbehörden die Übernahme blockieren könnten und erst letzten Donnerstag haben wir erzählt, dass Microsoft unter anderem auch deshalb jetzt einen 10-Jahres-Deal mit Nintendo abgeschlossen hat, um eben zu zeigen, dass die Spiele von Activision auch nach der Übernahme nicht exklusiv auf der Xbox laufen werden. Doch der Deal hat nicht viel geholfen, denn seit Donnerstagnacht ist klar, dass die Kartellbehörden in den USA den Deal tatsächlich blockieren wollen. Der Grund dafür könnte übrigens gar nicht so sehr die Sorge um die Dominanz der Xbox bzw. den Konsolenmarkt sein, sondern um das sogenannte Cloud Gaming. Denn normalerweise werden Spiele auch heute noch gekauft und dann heruntergeladen. Cloud Gaming soll genau das ändern und ähnlich wie bei Netflix zahlt man dann ein monatliches Abo und kriegt mit einem Mal Zugriff auf hunderte Games, die man auch sofort spielen kann. Microsoft hat mit dem Game Pass schon jetzt eine der führenden Plattformen in dem Bereich mit immerhin 25 Millionen Abonnenten. Und durch das eigene Cloud-Geschäft Azure hat Microsoft auch einfach die perfekte Infrastruktur, um so eine Plattform umzusetzen. Genau diese technische Infrastruktur fehlt Sony zum Beispiel und gleichzeitig hat Google vor kurzem angekündigt, dass sie ihre Gaming-Cloud nächstes Jahr einstellen wollen. Die Konkurrenz ist auf dem Markt also vergleichsweise schwach und wenn Microsoft jetzt auch noch die Spiele von Activision in das eigene Cloud-Paket packt, dann könnten sie tatsächlich sehr schnell zu einer Monopolstellung kommen und genau davor haben die Kartellbehörden Angst. Und fairerweise muss man dazu sagen, dass gerade die Kartellbehörden in Amerika generell ziemlich kritisch sind, wenn die großen Tech-Firmen andere Unternehmen übernehmen wollen. Zum Beispiel wollen sie gerade auch Metas Übernahme von der Fitness-App Supernatural blockieren, obwohl das wirklich nur eine sehr kleine App mit einer sehr kleinen Zielgruppe ist. Also die Blockade könnte vielleicht ein bisschen übertrieben sein. Und die gute Nachricht für alle Microsoft- bzw. Activision-Aktionäre, die Börse hat die Klage der Kartellbehörde eigentlich schon erwartet. Entsprechend sind beide Aktien am Freitag nicht stark gefallen. Und natürlich werden beide Firmen gegen die Klage vorgehen. Zum Abschluss müssen wir, wenn wir schon über Behörden sprechen, natürlich auch noch kurz über die Kryptowelt sprechen. Da hat sich übers Wochenende zwar nicht so viel bewegt und der Bitcoin lag gestern Nacht zum Beispiel immer noch bei ca. 17.000 US-Dollar, aber nächste Woche könnte sich einiges bewegen. Sam Bankman-Fried, also der berüchtigte Gründer der Kryptobörse FTX, die ja mittlerweile insolvent ist, wird nämlich nächsten Dienstag vor den US-Behörden aussagen. Vor kurzem hat er so eine Aussage noch abgelehnt, weil er keinen Zugriff mehr auf die Daten von FTX hat und damit keine relevanten Infos. Jetzt haben die Behörden aber gesagt, dass seine Medienauftritte in den letzten Tagen sehr wohl zeigen, dass er genug Infos für eine Aussage hat. Viele in der Kryptowelt hoffen jedenfalls, dass er nach dieser Aussage vielleicht endlich verhaftet wird oder dass zumindest in Gang gesetzt wird, denn dass ein Typ, der seine Kunden vielleicht um Milliarden betrogen hat, seit Wochen frei rumläuft, ist schon ein bisschen komisch. Jetzt kommt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, mit einem ASICS-Produzenten aus Deutschland, den keiner kennt und kein Chinese kaufen darf.
1: Dieser Erwerb würde eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit Deutschlands begründen. Mit diesem Statement hatte das Bundeswirtschaftsministerium vor wenigen Wochen einen Verkauf der Firma Elmos Semiconductor aus Dortmund untersagt. Es ging konkret darum, dass die Chipfertigung der Firma für 85 Millionen Euro an das schwedische Unternehmen Silex verkauft werden sollte. Das Problem, Silex ist eine hundertprozentige Tochterfirma des chinesischen Konzerns sai Microelectronics. Die Absage kam überraschend, denn noch zuvor hieß es, ein Deal sei kein Problem, weil Elmos Technologie veraltet sei. Doch Sicherheitsbeamte sollen gewarnt haben, dass sich China gezielt in bestimmte Industrien einkauft, um ein politisches Druckmittel zu haben. Heißt in diesem Beispiel, landet die Fertigung der Chips in chinesischen Händen, wächst die wirtschaftliche Abhängigkeit weiter. Manche Experten sind tatsächlich der Meinung, dass ein Deal der Chipfabrik keinen Verkauf von kritischer Technologie gleichgekommen wäre. Er hätte sogar hilfreich sein können, damit sich Elmos auf sein Kerngebiet konzentriert. Das liegt nicht in der Chipproduktion, sondern im Chipdesign. Tatsächlich rückt nun auch immer stärker wieder das operative Geschäft der Firma in den Mittelpunkt. Und da läuft es gut. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 48 Prozent auf 120 Millionen Euro. Das Ergebnis hat sich auf 30 Millionen mehr als verdoppelt. Daher hat der Konzern auch seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Umsatz soll um mindestens 37 Prozent steigen und die Marge um die 23 Prozent liegen, nicht nur bei 21 Prozent. Grund für den Erfolg ist die weiterhin hohe Chip-Nachfrage. Elmos konzentriert sich in erster Linie auf die Herstellung von Halbleitern für den Einsatz in Autos. Fast 90 der Umsätze stammen aus diesem Geschäft. Dabei vermarktet Elmos als führender Anbieter sogenannte ASICs, also anwenderspezifische integrierte Schaltungen. Das heißt, der Konzern entwickelt Chips nach den Wünschen der Kunden. Wegen der hohen Nachfrage kann Elmos höhere Kosten für Energie, Logistik oder Löhne kompensieren. Auch an der Börse läuft es gut für Elmos. Im laufenden Jahr liegt die Aktie gerade mal knapp im Minus, während die globalen Märkte zweistellig abgerauscht sind. Die Enttäuschung über den geplatzten Verkauf der Chip-Produktion hat die Aktie längst verkraftet. Dazu wurde in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass die Aktie in den S-DAX aufsteigen wird, was ihr weiteres Interesse versprechen dürfte. Mit einem Börsenwert von einer Milliarde Euro und einem KGV von zwölf scheint der Wert daher zu günstig bewertet. Tips, chips, Chips, Elmo wants Chips. Let's get some chips. Where's Elmo's Chips? Where the fuck is Elmo's Chips?
0: Wer diesen Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich mir ganz gerne mal die Liste der reichsten Menschen der Welt anschaue und da gab es ja dieses Jahr die recht große Überraschung, dass mit Gautam Adani ein eigentlich ziemlich unbekannter indischer Unternehmer auf Platz 3 der Weltrangliste aufgestiegen ist. Und auch in der Liste der reichsten Familien der Welt gibt es gerade eine überraschende Entwicklung. Lange Zeit war nämlich die Walton-Familie, also die Familie hinter dem Einzelhandelsgiganten Walmart, die reichste Familie der Welt mit einem Vermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar. Laut Bloomberg gibt es aber jetzt eine neue reichste Familie der Welt, und zwar die al nahan familie mit einem Privatvermögen von mindestens 300 Milliarden Dollar. Die sind die Herrscherfamilie vom Emirat Abu Dhabi und herrschen damit auch über den Reichtum von Abu Dhabi selbst. Die Familie kontrolliert also zum Beispiel den Staatshof von Abu Dhabi, der mit einem Vermögen von 800 Milliarden Dollar sogar noch größer ist als der von Katar, über den wir hier letzte Woche gesprochen haben. Aber unabhängig vom Staat hat sich die Al-Nahan-Familie in den letzten Jahren ein gigantisches Privatvermögen aufgebaut. Dazu gehört unter anderem der Fußballverein Manchester City, Assam, das ist die größte Privatjacht der Welt und vor allem die International Holding Company. Das ist eine Beteiligungsgesellschaft der Familie, die in Abu Dhabi an der Börse ist und seit Juli 2019 eine Rendite von fast 30.000% gemacht hat. Selbst Tesla hat seit dem IPO 2010 nur 11.000% gemacht. Und mit einem Börsenwert von 230 Milliarden Dollar ist die International Holding Company auch 40% mehr wert als die wertvollste deutsche Firma, also Linde. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die Kollegen halt nur in Abu Dhabi an der Börse sind und um man die Aktien in Deutschland zum Beispiel fast nicht kaufen kann. Einige Experten glauben deshalb auch, dass der Wert deutlich niedriger sein würde, wenn die Aktien ganz normal in den USA oder Europa gehandelt werden würden. Aber selbst wenn man der Börsenbewertung nicht glaubt, hat die Firma auf jeden Fall Beteiligungen, die einige Milliarden wert sind. Die Strategie von der International Holding Company ist dabei ziemlich nah an der von Berkshire Hathaway bzw. Warren Buffett. Die Firma hat also auf der einen Seite ganz viele operative Tochterfirmen, die zum Beispiel Immobilienprojekte umsetzen, Lebensmittel produzieren oder Schiffe bauen. Dazu gehören dann auch Firmen wie zum Beispiel Palm Sports. Das ist die größte Jiu-Jitsu-Firma der Welt, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten Kampfsportkurse für Schüler, aber auch das Militär oder die Polizei anbietet. Und in den letzten zwölf Monaten haben all diese Beteiligungen jedenfalls insgesamt einen Umsatz von mehr als zwölf Milliarden Dollar gemacht. Obendrauf kommen dann noch die ganzen anderen Investments, wo sich die International Holding Company nur zu einem kleinen Teil an anderen Firmen beteiligt hat. Zum Beispiel in SpaceX, in das Unterwäsche-Startup von Rihanna, in die indische Logistikfirma Delivery, in den Essenslieferdienst lieferdienst Swiggy oder in den B2B-Online-Händler Moglix. Alle diese Firmen sind übrigens deutlich mehr als eine Milliarde Dollar wert, damit aber trotzdem nur ein kleiner Teil vom 300-Milliarden-Dollar-Vermögen der Al-Nahan-Familie. Wir machen Business International, vom Drecksviertel in die Sechs-Sterne-Residenz. In jedem Teto prominent, wenn du uns triffst, sagst du Abi. Kata und Safir, bis nach Abu Dhabi. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.